1: Chamarra.
2: Muy, muy buenas tardes, ya estamos al aire, son las 4 con cinco minutos, un poquito tarde, pero ya estamos en el aire aquí en Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad eh, en general. Y tenemos mucho gusto de estar aquí en este programa este día, el programa número 108 de la serie de Voces Universitarias aquí a través de, de Sol Comunicaciones, en esta primera temporada del 2019, en nuestro cuarto año ya de transmisiones. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, que nos dejen entrar hasta sus a su oficina, en el taxi, en donde se encuentra ustedes eh, escuchándonos, les agradecemos mucho. Este día tenemos un programa interesante, porque vamos a tener lo que es el eh, algunos te, este, audios acerca del Día Internacional de la Luz, que se celebra este día, es un día de la UNESCO, es un día internacional que festeja el eh, aniversario de la primera operación exitosa que se hizo a través del rayo láser en 1960. Entonces, a través de eso, la UNESCO para recordar y para que ver cómo ha avanzado la ciencia en esos aspectos gracias a la luz, al estudio de la luz, es que decidió nombrar este día como el Día Internacional de la Luz. Tenemos algunas otras cosas más, como siempre, Ciencia en México, tenemos nuestros diferentes eh, efimérides, tenemos nuestras uh, diferentes partes del programa, como siempre, pero esta ocasión tengo el gusto de que me acompañen aquí, acompañarlos a ellos, de que estén aquí en el programa a profesor y alumnas de la Licenciatura en Lengua Inglesa, quienes recientemente están así recientes empacados, casi casi ya todavía huelen a maple, eh, porque se fueron a hacer un viaje de, 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 de estudio a Canadá, a, en general a Montreal, ¿no? Al Montreal y, y Quebec, ah, muy bien en las dos partes y pues queremos que nos platiquen su experiencia, cuál fue el objetivo de esta de esta visita y pues qué, qué experiencia les trajo. Esta es una actividad que tiene que estar planeada primeramente, bueno, primero los presento, perdón, perdón, antes de empezar con las preguntas, yo ya voy a empezar con el bombardeo de preguntas y todavía no los presento, perdón, perdón, profe. Tenemos con el profesor Burgos, que es nuestro... Egresado y aparte de todo, es uno de los profesores que ya está aquí. Lo que hablábamos en fechas anteriores del cambio generacional entre nuestros profesores. Ya algunos estamos de salida y este, otros están entrando y eso nos da mucho gusto. Ahí está con nosotros. También se encuentra Silsa. Ay, Cilsa, no, Silza todavía no llega. Está, ahorita acaba de llegar, perdón. Su hermana, Naomi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y se encuentra con nosotros Kiojo Castañeda que está también alumna que fueron dos alumnas de las que fueron de un grupo de bastantitos porque fueron casi 19, no, 19 no,
1: 23
2: 23 Ya me quedé cortito no los conté bien en, el, en la foto del Facebook Así es. 23, <risa> 23 23 este, alumnos que se fueron a este viaje Profe,
1: pues bueno, buenas tardes ¿Cómo está? Muy, muy bien pues como tú bien dices estender de casi aún readaptando al clima de la cuenta de la isla, verdad, pero muy extende, muy emocionados por todo lo que vivimos dentro de la experiencia en Canadá. ¿Cuál fue el objetivo de este viaje? Pues mira, este, lo que ocurre es como tú bien sabes, la carrera de león inglesa. Eh, uno de los objetivos principales o uno de sus ejes es precisamente que cada año, al menos los estudiantes de la carrera de lengua inglesa, eh, salgan o tengan una experiencia uh -huh. en el extranjero. ¿no? Sí. Eh, en otras ocasiones ha sido como, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, en el caso de Londres, cuando estuvo la doctora María Elena. Eh, después también, el, en mi caso también, cuando yo estuve como estudiante, también yo fui a Canadá. También en la Universidad de Baltimore, si no me recuerdo. Ah, y también es donde hice la estancia en Alemania, así es. Y después, por consiguiente, entonces seguimos con la tradición. ¿no? Este año pues me tocó la comisión y pues precisamente llevamos eh, a los chicos. Eh, a esta experiencia ¿no? que tiene como que dos objetivos una académica y una cultural eh, la académica más que nada se enfoca en que visiten eh, instituciones eh, de otras universidades como fue el caso de la Universidad de Concordia en Montreal uh -huh. también el Centro de Idiomas CLC en Montreal y aparte, eh, la prepa en Quebec, que se conoce como Mericy, entonces esa fue prácticamente la parte académica, ¿no? Uh -huh. Y la parte cultural, pues, es entonces visitar museos eh, y hacer, ahora sí, que la inmersión dentro de la cultura eh, es donde digamos que angloparlante y también uh -huh. francoparlante, ¿no? Porque también... Es, es... la
2: gran ventaja de Canadá que se cumple con los dos objetivos, tanto los francoparlantes como los angloparlantes. Es, ¿no? Porque también los alumnos llevan francés, es lo que deben de saber. <risa> <risa> de esta generación porque las de la siguiente ya casi no van a llevarlo, pero... Pues ahí vamos, ¿no? <risa> Choco. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esta experiencia?
3: Um, la verdad, la experiencia fue un choque cultural muy sorprendente, sobre todo porque es muy diferente a lo que es México en sí. Sí. Tanto desde cruzar la calle como usar el metro. Eh, yo había tenido la oportunidad de estar viviendo dos meses en la Ciudad de México y yo pensé que iba a tener abrazada mi mochila para que no me la robaran y es totalmente diferente. diferente. ¿no? Además, lo que nos sorprendió es, eh, en Montreal al menos, a mí me sorprendió todo lo multicultural que es. Hay personas de China, hay personas de diferentes partes del mundo y algo muy interesante que nosotros queríamos estar practicando inglés y muy. Muchas personas querían practicar español Oye, con nosotros y era como una pelea de yo quiero practicar francés o inglés y ellos querían hablar español con nosotros la verdad fue una experiencia muy bonita con mis 23 compañeros y el maestro una locura total <risa> desde movernos de un lado a otro pero pues aquí estamos de regreso sí, porque muy dificulta
2: más la, la movilidad con 23 no estoy con grupos más pequeños es más fácil desplazarse en una, copycat, en, una en una camioneta <risa> pero ya sí en este caso es todavía un, un poquito más de logística tiene que llevar toda una serie más de, de implementos no
1: así es no normalmente los viajes de práctica por lo general son que será de entre 5 a 10 o hasta 12 alumnos, ¿no? Pero uh -huh. esta vez pues se decidió, se inscribieron hasta veintitantos, ¿no? Y pues sí, ahora sí que eran mis pollitos durante toda la travesía. Es como pues, la que organizó los, los vuelos, ¿no? <risa> pues sí,
2: pues, bueno, ya es de... Este, pues, convenció muy bien que Así no... es, ¿no? <risa> <risa> Erika, Naomi, ¿tú cómo viviste cómo tu experiencia? En la parte académica, ¿cómo lo, lo vivieron ustedes? Una parte es la cultural, ¿no? ya nos platicamos equivocados, de simplemente cruzar la calle, pero en lo cultural, en lo académico, ¿cómo estuvo esta, esta inmersión? El, ¿Cómo viste las escuelas en las que fueron, las que visitaron?
4: Bueno, eso también es completamente diferente. Fuimos a Concordia, pero no parecía para nada una universidad. Era un edificio súper alto, eh, co como si fueran oficinas, pero era una universidad, tenía pasillos, tenía muchos eh, salones de clase, eh, las instalaciones súper bonitas, o sea, todo estaba muy cuidado, tenían eh, proyectores, no como los de nosotros, eran, no, eran,
2: no hay, eran muy grandes, eran,
4: no, sí, eran de, otro, de otra capacidad, eran demasiado sí, grandes, sí, sí. Eh, sí es, es muy diferente. Eh, también fuimos a CNC eh, y ahí pues tuvimos un tea time con las, los organizadores llevaron a gente que quería aprender inglés, entonces nosotros tuvimos la oportunidad de practicar con ellos y ver cómo ellos pues van adquiriendo y van practicando el aprendizaje de un segundo idioma entonces también fue ahí como un poco difícil porque algunos eh, estaban aprendiendo recién, nos tocó con una japonesa entonces, el acento de japonés más que apenas estaba aprendiendo, si sí era como un poco difícil entenderle.
2: O sea, toda una parte. Sí. que descifrar sí. ¿También? también. Sí, también. ¿también? ¿también? Perfecto. Déjenme, Déjenme hacer una pausa. Vamos Son 4 con 13. Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí a vos si en una segunda parte con ustedes. No se vayan, no se muevan. Y sirve que también le damos entrada a Silsa, que ya está por acá con nosotros. Entonces, vamos a la pausa. Escuchamos el primer Sebiasque y regresamos con ustedes. ¿Sabías que...?
5: Hoy, 16 de mayo, es el Día Mundial de la Luz, decretado por la Unesco. La luz juega un papel central en nuestras vidas, en el nivel más fundamental, a través de la fotosíntesis. La luz está en el origen de la vida misma. El estudio de la luz ha dado lugar a prometedoras fuentes de energía alternativas, avances médicos que salvan vidas en la tecnología de diagnóstico y tratamientos. Internet a la Luz y muchos otros descubrimientos que han revolucionado la sociedad y han dado forma a nuestra comprensión del universo.
6: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX.
6: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
5: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
6: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
5: Por eso y mucho más, decide tu futuro, decide, decide ser
0: Universidad de Quintana Roo, www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
7: Aquí tu voz cuenta. Vuelta una vez más a Voces Universitarias Radio con los chicos aquí de Lengua Inglesa. Ya hablamos de lo académico, de lo cultural y de lo que hizo como profesora ahí con los pochitos cuidándolos ahora, platíquenos un poquito de la gastronomía ¿qué tal la comida? ¿qué fue lo que más extrañaron de sus casas?
3: ¿qué tal la experiencia de estar fuera? Ah, pues la verdad es que a mí me gusta comer muy picante entonces lo que más extraña <risa> es como que el picante y que la comida tenga sabor porque la comida es totalmente diferente probamos una comida típica que es el putín que es, eh, un, Son muchas papas con una salsa que es gravy y el sabor como que le falta el toque que sea de México A pesar de que probamos uno que se supone que era mexicano, pero no sabía así Aunque fue una experiencia interesante porque allá comen más pasta, es muy diferente a lo que es México
7: Chicas, tengo entendido que próximamente también se nos van por ahí de intercambios, movilidad ¿Cómo se sienten con esa experiencia? Ahorita que ya estuvieron fuera una semana, ¿cómo se están preparando para esos seis meses fuera?
4: Pues todavía falta que nos den respuesta, pero pues ya vamos preparando toda la documentación necesaria. Ya entregamos los papeles en el área de movilidad y pues estamos en espera de, de la respuesta y ya pues próximamente a preparar igual nuestras maletas y el picante
7: <risa> el picante no sí profe alguna otra pregunta perdón alguna otra pregunta venga después
2: no, no, pues ahí con el profe lo, lo académico que es lo que más cansa va a hacer algún, algún trabajo alguna algún policía lo van a
1: presentar con algo ah no sí claro este de, de hecho eh, vamos a presentar eh, vamos a hacer un tipo de presentaciones eh, a mitad del semestre de verano, probablemente, y es donde los chicos van a presentar precisamente su experiencia dentro de Montreal y Quebec, ¿no? Eh, por ahí, dependiendo de cuántos videos hayan sobrevivido, ¿verdad? Y cuántos videos hayan hecho, pues la idea también es crear un video de toda la experiencia que, estende, que los chicos de vivieron. ¿no?
2: En este caso, por ejemplo, las visitas en museos, en las visitas en, en, este, en las universidades, ¿se hizo antes todo un programa? ¿Los chicos fueron los que presentaron estas eh, como visitas guiadas? ¿o cómo es lo, qué, ¿Cuál fue la mecánica que se utilizaron esta vez? No, en
1: realidad Sende fue todo planeado por mí, ¿no? Y, estende, y ya en base a cómo nos movíamos, entonces era... Cómo se iba desarrollando todo el día, ¿no? Pero, por ejemplo, los primeros días fueron más eh, de visitar lugares icónicos de lo que es las ciudades de Montreal y después Quebec. Y ya después como que sí lo dedicamos a un día específico a visitar lo que son museos, ¿no? Fuimos al, eh, al Museo de Bellas Artes, que en sí nos tomó todo un día, porque es inmenso, ¿no? Entonces... Eh, eh, Después de eso vimos también, o intentamos ir, creo que ya no, no nos dio tiempo del de... Eh, ah, fuimos al del holocausto, si sí, es cierto, fue el primero que vimos, este en de... Bueno, pues yo desde que estoy o que tuve la experiencia de Alemania, pues se me hace un, una bonita experiencia que precisamente visiten ese tipo de museos, ¿no? Para recordar o para que vean precisamente todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, era uno de los principales eh, objetivos.
2: También culturalmente, eh, Canadá es totalmente diferente, es mucho más abierto, aparte que es multicultural, es mucho más abierto, simplemente la visa se tramita vía este, correo electrónico o electrónica, no hay tantos, hasta los costos son mucho más accesibles que una visita a Estados Unidos en este caso no para poder tener este tipo de experiencias de inmersiones culturales en países angloparlantes o este, franco, francófonos en este caso ustedes o en el futuro se decidirán ya seguir con
1: Canadá o qué es cuál será el ¿Cómo usted cómo ve las opciones? Es una muy buena pregunta, porque bueno, ya no sé si ya la jefa o mi jefa me va a dar otra vez la comisión, ¿verdad? Pero, donde... Pero usted, ¿cómo, ¿qué propondría no? o sea, en este
2: caso? Si los alumnos, ¿es una mejor una inversión como se hizo antes en, entre Nueva York,
1: este, Boston, o esta, este tipo de... de... Pues mira, donde, eh, la primera opción de hecho es donde del viaje era, era visitar Estados Unidos, era visitar Miami, precisamente sí por la cuestión de los costos, ¿no? Entonces, para que salga todo hasta cierto punto más barato, entonces decidimos eh, principalmente que sea Miami, sobre todo porque ahí tengo contactos con la Universidad de eh, Florida. Entonces, era precisamente eh, nuestro objetivo, pero ya luego por X o por Y ya no se dio, sobre todo por la complicación de las visas, entonces ya decidimos optar eh, por un lugar también que sea cercano, sea barato, y que ya no eh, conlleve a tanta burocracia, como es el caso de Estados Unidos, y pues ahí decidimos eh, Canadá y Montreal, ¿no? Ok, y entonces a futuro tal vez siga con esto, o seguirá o A trabajando? futuro, pues, igual puede ser una de las rutas, quizá uh -huh. ya no eh, Montreal y Quebec sino sí, ahora nos vamos del lado ese, ¿no? Eh, Vancouver quizá, eh, colombia Columbia Británica uh -huh. o este en, en su caso ya siendo más este de bueno es que los chicos también, ¿no? Este, de... a mí me gusta escuchar mucho la experiencia de o las lo que ellos proponen. Uh -huh. Entonces los chicos están proponiendo, por ejemplo, Europa ¿no? Entonces, okay. igual en una de esas, y si nos lanzamos para ahí y si todo sale bien.
2: Que ¿sí? ya tiene cerca de 12 años que un grupo de este, de este tipo no ha ido de Europa, el último fue a París. Ajá.
1: Exactamente, ya tiene un buen rato que eh, no se ha dado un, una estancia en lo que es Europa. Entonces, esperemos yes, Andy, que todo es, se salga bien para que sí nos den el permiso. Juntarlos
2: los grandes para Así que todo es, salga bien. ¿no? Hay que destacarle para los que nuestros radio escuchas que todo esto parte de una planeación de un programa de, de estudio, es decir, tiene, para que haya una salida en la universidad tiene que estar programada dentro de un programa, de un plan de estudios de una asignatura. En este caso estuvo planeada en la asignatura, ¿en qué asignatura?
1: Así es, eh, para que nosotros podamos salir o para que pueda existir el permiso de salida tiene que estar previamente planeada, no uh -huh. entonces. Eh, uno de los objetivos es de que los chicos que están, digamos, a partir del ciclo sexto sexto, séptimo, octavo, noveno ¿no? entonces ellos ya tienen hasta cierto punto el nivel eh, o ya pueden defenderse en el idioma y es por eso que son los que se les invita, a comparación de, por ejemplo, los chicos nuevos que hemos recibido las críticas por ellos no, estén de sus quejas de que todavía no los invitamos, pero les digo que todavía no, ¿no? Uh -huh. pero estén de Sí, en este caso eh, muy comúnmente se hace con la materia del plan anterior que era eh, la materia de vida y cultura de Estados Unidos y Gran Bretaña pues obviamente ahí es muy, es el de clara, el objetivo y también el caso de Inglés 8.
2: Ok. Naomi, en este caso, ¿para ti cuál fue tu principal experiencia académica? ¿Qué sacaste académicamente de este programa? De este? En la práctica de,
4: de francés porque aquí es, pues... Tenemos turistas, pero generalmente hablan inglés, entonces uh -huh. allá sí pude eh, de cierta manera practicarlo y pues tratar de entender lo que decían, porque también en el metro todo está en francés y en inglés, entonces hacer el contraste de esas dos lenguas y poder practicarlos al mismo tiempo fue, fue creo, la mayor
3: experiencia.
2: ¿Y en tu caso, Kyoko?
3: Um, además de lo que ya dijo Naomi de practicar inglés o francés, a mí... Fue una actividad que hicimos en la Universidad de Concordia acerca de lingüística que estaba enfocada en adquisición de segundas lenguas y cómo usar las partes eh, tecnológicas, ya sea como Siri o Alexa, para poder practicar lo que es el idioma inglés o ya sea francés, cómo sacar esas herramientas y creo que eso fue como algo que me abrió de que puedo usar cosas que tengo para practicar sin necesidad de ir a otro país uh -huh. o tener a alguien aquí en México con quien practicar el idioma
1: Pues, muy bien profe ¿algo más que, se nos, que quisiera comentar?
7: Algo que pues, se nos está yendo
1: Pues, en realidad estén de, pues, invitar ¿no? estén de, a quien esté interesado precisamente, ya que viene el, el ciclo o el proceso de eh, inscripciones a la universidad ¿no? quienes uh -huh. estén interesados precisamente en eh, pertenecer a nuestra familia de la UCRO, pues las puertas están más que abiertas, ¿no? Que,
2: que la y... carrera en inglés es una un excelente opción
1: Exactamente. en cuanto al
2: mercado laboral y además todo el tipo de experiencias que tiene.
1: Uh -huh. Sí,
2: ¿No? Pues yo quiero felicitarlos al profe porque pues es nuestro egresado, es algo que nos pone el, este, como referencia a nivel eh, institucional sí. a Kyoko porque ella ya realizó una, un verano de investigación científica está a punto de hacer una una estancia de movilidad también, aparte de esta actividad, igual Erika, las felicito porque son ese tipo de alumnos que necesitamos, que se vea que tienen ganas de salir, que de hacer nuevas cosas, de que no se encierren en su, en su mundo y es algo que es muy importante para nosotros como universidad y ustedes son una excelente cara que de que es la Universidad de Quintana Roo, la Universidad de Quimija Cosumel. Les agradezco mucho su presencia esta tarde. Y pues...
7: y pues aprovechando que están aquí, este, invitar a nuestra comunidad que nos escucha, chicos que están en preparatoria, pues ya vieron, no solamente es estar en aulas, sino también es salir, salir de viaje. Entonces, anímense, inscríbanse con nosotros, seguimos con las inscripciones abiertas todavía para el periodo de junio. Ajá. La universidad está abierta, cualquier cosa y estamos para... Hasta el
2: 14 de junio estamos ahí abiertos.
7: Entonces, a <risa> invitarlos a ser parte de esto y, y que tengan estas experiencias
2: pues vamos a una pausa y regresamos aquí a Voz en Estrellas Radio
6: El Día Internacional de la Luz celebra el papel de la luz en la ciencia, la cultura y el arte, la educación y el desarrollo sostenible, y en campos tan diversos como la medicina, las comunicaciones y la energía.
5: ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
6: ¿Sigues sin saber qué hacer?
5: ¡No lo dejes para después! ¿Ven a la Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo?
6: Somos tu mejor opción para la vida profesional.
5: Manejo de recursos naturales.
6: Mercadotecnia y negocios.
5: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
6: Examen de admisión, 29 de junio. Universidad de Quintana Roo.
0: Admisiones.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
0: La viruela devastó a la humanidad. Debemos su derrota a la notable labor pionera de investigadores como Edward Jenner. Jenner nació el 18 de mayo de 1749 en Berkeley, Inglaterra. Aunque interesado en muchas facetas de la ciencia, realizó su mayor contribución el 14 de mayo de 1796, cuando inoculó a James Phillips, un niño de 8 años, con el fluido tomado de las lesiones provocadas por una variante bovina de la viruela en una joven lechera. Aunque estrictamente no descubrió las vacunas, Jenner fue el primero en darles un estatus científico, lo cual, a pesar del escepticismo inicial de sus colegas, permitió la final erradicación de la viruela en 1980.
7: Nos presentas de nuestro invitado.
2: Claro que sí. Este día tenemos la presencia del licenciado Héctor García Rivera de Sociedades Cozumel o de Emprende Cozumel, quien nos viene ya varias ocasiones que han estado, han estado ellos por aquí, porque es muy importante yo creo que es una de las partes también donde eh, es importante participar como universidad como comunidad, en lo que es el mejorar un negocio, el conocer la capacitación y consultoría eh, en, para mejorar tu empresa para construir tu pequeño negocio porque pues, los micronegocios están las microempresas están casi todo, el, el, el 80% de la, del ingreso de las familias y del ingreso mexicano, así que Qué mejor que esto. Y pues nos tienes nuevas noticias, hay una, una nueva fecha del turso. Pues Tocayo, ¿qué tal? ¿cómo que estás? Nada, te felicito por el nombre que tienes, sí, claro, gracias por la invitación.
8: Este, y bueno, pues una vez más estamos tratando de, de buscar profesionalizar los negocios. Exacto. Eso es lo que, lo que nosotros es buscamos. Eh, nos decía, tuvimos la oportunidad de estar en Guadalajara en el Talent Land, que es un evento de emprendedurismo, de nuevas tecnologías. Ustedes, ¿qué hacen? digo Bueno, nosotros somos como doctores, pero de empresas Y ahorita lo que nos estamos enfocando Es trabajar con emprendedores Como bien saben, con el programa Emprende Cozumel uh -huh. Estamos buscando gente que tenga Ganas de emprender y que no sabe por dónde entonces lo estamos orientando pero también tenemos este programa que es el programa para gente que ya se aventó o sea gente que ya tiene sus negocios ya en el ruedo ya ya saben de qué lado quema más el, la plancha uh -huh. y muchas de las situaciones a veces como dicen no ven su esquina no sí. o sea, oye ya tengo empleados me salió fallado este no me quiere hacer caso qué hacemos bueno pues precisamente este taller de mejorando mi empresa es muy pequeño en cuanto a que son cuatro miércoles uh -huh. de tres horas donde se da una capacitación grupal en cuatro temas bien esenciales para cualquier negocio el primero es administración la administración es tan importante que es la parte de medular o el cimiento de claro. cualquier negocio porque ves pues, tu foda, que son tus fortalezas tus debilidades, tus oportunidades o tus amenazas la otra es ves tu misión para qué existes, tu visión y de ahí lo aterrizamos a un plan de trabajo luego nos vamos a mercancías mercadotecnia que ahí es la, la que yo doy uh -huh. y algo que me gusta mucho en este es decirle a ver señores, quítense la mente del no hay, de que estoy jodido, no, 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 la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la cabeza, y si tú ves tu negocio que es pobre, que es jodido que es un changarrito, pues de ahí estás mal si la ves de esa, con esa visión, que es un changarrito bueno. Pues los resultados van a ser de un changarrito Exacto Nosotros lo que buscamos es que sea un negocio Es mi empresa con estas maneras de vender Algo que me he estado dando cuenta Y, y bueno, quizá muchos de los que ya saben En cuanto a tecnología es la tecnología democratiza la economía, porque señores desde que uses una red social un whatsapp, unos videos interactivos, ya estás canalizando a otra gente que no te conocía y que son tus posibles compradores o pueden ser tus posibles clientes claro. entonces la gente pues todavía está hecha la antigüita ¿no? uh -huh. la otra es las finanzas eh, nosotros llevamos en Cozumel más o menos 40 negocios y te puedo decir desgraciadamente que el 80% de estos negocios no sabe su costo trabaja con números rojos, dice que es negocio porque todos los días que abre mueve dinero, uh -huh. pero no porque le deje dinero. Pero no sabes ni cuánto gana no ni cuánto es inversión, cuánto es, ¿cuánto es tu costo todo, del ajá, producto, todo. del servicio. Eso es bien es importante, importante para un sí. negocio. Y la otra es recursos humanos. Como cuando vas creciendo, me encontraba un emprendedor, Decía, es que yo era emprendedor, después fui, fue freelance, mi negocio empezó a, a crecer, me fui de viaje a otro país pero tuve que contratar gente y ahora que contrato empleados no tengo dinero no me alcanza bueno, sí. ¿por qué? pues porque eso quiere decir que tu negocio está creciendo tienes que llevar más controles y uh -huh. lo que nosotros buscamos con esto es que tú en cuatro semanas quedes como cuchillito de afeitar filoso, filoso para crecer, para saber cómo está tu negocio y para sobre todo pues ganar más dinero quién, quién yo siempre digo esta frase pues el payaso no vive de los aplausos No, para nada Entonces quien tiene un negocio Pues es porque necesita lana, ¿no? Make money, dicen los gringos Y tiene que
2: ser aparte eh, Una persona que sea bien administrada sobre todo. Que sea una buena persona, o también un buen jefe, un buen líder. Yo creo que es una de las partes importantes porque puede ser el mejor negocio, pero si no tienes una buena cara, si no tienes una buena actitud hacia tus empleados y hacia el servicio que estás dando, creo que de ahí sales perdiendo, ¿no?
8: Sí, y sobre todo, bueno, la experiencia nos, nos ha permitido entender que si no estás bien tú, uh -huh. como cabeza del negocio. Pues difícilmente va a estar bien tu negocio, ¿no? Alguien dice, es que los hijos son como los papás. No, no es cierto. Los hijos a cierta edad toman decisiones. Tú, buen que eres jovencita, pues ya ahorita ya... Si tu mamá te dice, no sales a la fiesta, soy mayor de edad. Con permiso. Toma su decisión. Pero el negocio no. El negocio realmente es el reflejo del empresario. Claro. Si el empresario es dedicado, es trabajador es honesto, es disciplinado, el negocio lo va a hacer. Pero si por otro lado el, el empresario es desordenado, no le gusta pagar a tiempo, pues el negocio desgraciadamente va a ser lo
2: mismo, ¿no? Para los microempresarios que nos están escuchando, si yo tengo un negocito que acabo de echar a andar y me falta, se siento que me falta, que está en cojito todavía... Con, eh, ¿Cómo me, me comunico contigo? Mira, puedo, nos si pueden interesa? contactar uh -huh. a través de la
8: página de Emprende Cozumel uh -huh. en Facebook o al 987-5640-237. Es el, el WhatsApp personal. También nos pueden encontrar en la página de Asesorías Cozumel, que es la página de Facebook, uh -huh. o asesoríasconsumel.com. Ahí nos pueden encontrar o nos pueden escribir al mail de asesorias.cozumel.gmail.com y bueno, ahí trataremos de, de invitarlo, porque ahora sí, como les digo, yo no estoy convenciendo a nadie, tú debes uh -huh. de tomar la decisión de dar el paso, de decir, ya, me cansé de, de jugarle al, al, al emprendedor o al empresario y quiero uh -huh. hacerlo bien. Entonces, claro. ahí la gente es la que toma la decisión. Y como decían los doblea, pues hoy puede ser el inicio de, un, de una nueva vida, ¿no?
2: ¿Tendrá algún costo? Sí, de, tí, un tiene un costo.
8: Es un costo realmente bastante accesible. Eh, algo que a mí me gusta decir no es costo. Uh -huh. Es una inversión porque al final de cuentas ¿Claro? lo regresas a tu negocio. Yo entiendo que hay muchos negocios que les dices, oye, son 2,500 pesos. Ay, no, es que es mucho. Eh, bueno, ahorita que está de moda el tema de los payasos. Hay uh -huh. gente que contrata payasos por dos mil pesos, cuatro horas para la fiesta de su niño y pues que no puede invertirlo en su negocio ¿no? y aparte te damos cómodas mensualidades, hacemos los pagos bonitos ¿Juntos? para hacerlos chiquitos en cuatro semanas tú semanalmente tomas la sesión, pagas y bueno, la ventaja es que pueden ir dos personas por okay. este mismo costo. Okay. Por lo regular, va como son empresas familiares, va el dueño o la cabeza del negocio, va la esposa o va okay. el hijo o la mano derecha del, del empresario. Porque los dos tienen que estar en la misma frecuencia. No recomendamos que lo haga solo uno o la, y la esposa se quede en casa porque cuando esta persona que lo tomó, pues va a estar en, en, en
2: falta de sintonía con el que no lo tomó. Experiencias muchos en cuanto a negocios que no han querido... Invertir en este tipo de, de, de acciones y a lo mejor se quedan, pues, vemos que constantemente el cierre de negocios, micronegocios aquí es en Cozumel, es, es lamentable eso porque es la base de nuestra economía. Sí, sobre todo eh, quiero
8: comentarles el, algo que nos, no nos hemos dado cuenta es que el mundo allá afuera está cambiando. Claro. Eh, yo vengo muy asombrado, en, estuve en, en talleres de inteligencia artificial, de desarrollo de nuevo software, de tecnología, de robots que ya hacen uh -huh. chamba Señores, eso nos está quitando la, el claro. negocio y eso también está haciendo que los negocios dejen de ser ya productivos O sea, que no puedas tú tener una tienda en línea, pues te quedas ya fuera del pues ahora sí que de, de la onda, ¿no? De, de lo nuevo. Entonces sí tienes que saber que los negocios están cambiando y por ende tú tienes que cambiar para sí. seguir siendo rentable. Claro. Repítenos las formas de contacto contigo para que podamos. Pues mira, nos pueden encontrar en Facebook, en Emprende Cozumel, así nos buscan, Emprende Cozumel, en Asesorías Cozumel en Facebook, vía correo electrónico en el mail de asesorías.cozumel.com. Uh -huh. O en el WhatsApp al 987-5640-237 Ahí vamos a estar a sus órdenes Contestando las dudas Les repito, véanlo como una inversión claro. eh, Que te va a permitir hacer que tu negocio Siga creciendo Pues tocayo, te agradezco okay. mucho no, Gracias siempre el espacio decido. y la verdad pues un gusto Felicidades a los maestros Ayer, Ayer en su felicidad. día claro. este, Uno los quiso ir a visitar pero pues no contaba con que La escuela estaba cerrada <risa> Pero bueno, felicidades Y gracias. la verdad son el gran logro eh, de formar a los alumnos y ponerles esa semillita de que yo quiero emprender. claro Y es lo que
2: nos hemos dado cuenta. Los maestros son los una parte importante. Sí, son parte sí. importante de esta formación. Perfecto. Pues te agradecemos mucho más. En otra ocasión estaremos aquí cuando tengas otro curso que hay y es que anunciar. Con mucho gusto. Para nosotros es un placer poder darte los micrófonos y cederte el tiempo para poder... Porque esto es algo que la comunidad tiene que entender, que es parte de un desarrollo. Y, y, pues antes es, te, te estabas en la universidad dando las clases, ahorita ya esto, tienes otra sede, pero bueno, mientras este, tanto aquí seguirás teniendo el espacio cuando tú gustes. Muy, muy amable, gracias por su tiempo y un saludo a todos tus radioescuchas y mm -hmm. televidentes. Y pues vamos a corte. Vamos a corte. Regresamos gracias. aquí vos en la ¿Sabías que?
5: La celebración del Día Internacional de la Luz permite que muchos sectores diferentes de la sociedad en todo el mundo participen en actividades que demuestren cómo la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura pueden ayudar a lograr los objetivos de la UNESCO: construir las bases de las sociedades pacíficas.
6: No te despegues. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
7: Aquí tu voz cuenta. Voces Universitarias Radio
2: con mi parte favorita del programa así es esta, esta semana tenemos un pues un audio sobre las levaduras una investigación que están haciendo investigadores de la UNAM es muy interesante porque pues las levaduras han, nos han acompañado a lo largo de toda la historia del ¿no? ser humano, han estado en el pan, han estado en diferente, en el vino, en el el vino, vino, la cerveza, la cerveza. O sea que en todas las actividades ya de producción del ser humano ha estado presente, pero ahora tienen otra, otra cara. El, una cara muy diferente que es benéfica para el ser humano, que es poder crear insulina, poder crear vacunas, poder crear una serie de cosas a través de levaduras.
7: Vamos a ver qué tan interesante se puso esto. A ver, escuchemos. La
2: ciencia en México. Panadero con
5: el pan. ¿Qué tienen en común el pan, el pan, la cerveza y el vino? Exacto, son productos que se elaboran gracias a las levaduras. Si dejas cualquier líquido azucarado a la intemperie, al poco tiempo notarás que empieza a fermentarse. Esta transformación se debe a una levadura.
7: Este organismo consume el azúcar y lo descompone en otros compuestos más simples, como el
5: alcohol o el CO2. Así, las levaduras son las responsables de convertir el jugo de uva en vino, de producir las burbujas de la cerveza y de hacer que el pan se esponje al hornearse. Las
7: levaduras son organismos unicelulares que pertenecen al reino de los hongos. Se reproducen principalmente por gemación. En las células se presenta un brote que poco a poco va creciendo y
5: eventualmente se desprende de la célula madre, dejando una pequeña cicatriz. Al igual que otros microorganismos como las bacterias y los virus. Estos se encuentran en los ambientes más diversos. Para el doctor
7: Antonio Peña, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, quien se ha dedicado desde hace décadas al estudio del metabolismo de las levaduras, es decir, cómo introducen nutrientes a su única célula y cómo los procesan dentro de ella explica que son muchos los trabajos que estos organismos hacen en favor del ser humano.
5: Una de estas aportaciones de las levaduras al bienestar del mundo se encuentra en la fabricación de insulina.
7: El investigador relata que los avances de la ingeniería genética y el conocimiento del genoma Saccharomyces cerevisiae permite que esta levadura sea utilizada
5: para la producción de esta hormona. El gen que tiene las instrucciones para crear la insulina humana se puede insertar en el genoma de la levadura para que ella lo produzca.
7: Oh my gosh. Con estas mismas técnicas, ciertas especies de levadura producen hormonas de crecimiento y anticuerpos que se usan como vacunas. Oh. También se ha logrado que algunas reproduzcan como un virus modificado que se puede usar como vacuna contra la hepatitis B. Otras levaduras se utilizan para producir el alcohol que se emplea como combustible. Incluso, en estudios recientes se ha logrado que una levadura sintetice el cannabino, la sustancia activa presente en la planta de la marihuana, la cual tiene aplicaciones médicas. El doctor Peña comenta que uno de sus intereses de investigación son las levaduras marinas,
5: una de ellas llamada de Bario mises hanseni, se isla del mar, pero también se encontró en quesos que tienen un alto contenido de sal el doctor y sus colaboradores buscan comprender por qué resiste tan bien la salinidad y qué genes se expresan en la levadura cuando se encuentra creciendo en ambientes extremos con pH muy elevado y altas concentraciones de sal estos estudios les permitieron identificar un gen relacionado con la resistencia a las altas concentraciones de sal
7: el doctor señala que en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, la doctora Marisa Calderón, ex alumna suya, ha llevado a cabo un experimento en el que se transfieren esos genes de resistencia a la sal a plantas de tabaco. Estas plantas no solo crecen más que las
5: normales, sino que además resisten los suelos salinos. Su propósito es probar más adelante el mismo procedimiento con plantas de jitomate y ver si se obtienen resultados semejantes. El doctor Peña comenta
7: que el tema de las levaduras abre la puerta a un trabajo de investigación durante muchos años más.
5: Se trata de trabajar y trabajar, avanzar en el conocimiento y compartirlo con científicos de todo el mundo en congresos y también recibir los conocimientos de otras personas para establecer colaboraciones. Con información de Ciencia ONAM, para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes, y Cristina Comul.
2: Todo lo que se puede hacer con levaduras.
7: Ver, pensar que si antes solo no las
2: comíamos ahora Sí, ya. o no las bebíamos, pero sucede que es, hay muchísimas cosas que pueden hacer insulina, es increíble, o que puedan hacerse plantíos en suelo sal, o sea, con sal. Eso es interesantísimo porque, bueno, imagínate las zonas desérticas o las zonas costeras que no son productivas, poder... A través de este tipo de levaduras Hacerlas productivas Sería interesantísimo Pero este es solamente La punta del iceberg De las investigaciones Que están haciendo en la UNAM Para poder desarrollar mucho más Este tema de las levaduras sí. ¿Y qué te parece si entonces nos vamos?
7: A otro sabías que no, a Así
2: ha sido corte Regresamos <risa> ¿Sabías que?
6: El Día Internacional de la Luz se celebra el 16 de mayo de cada año, el aniversario de la primera operación exitosa del láser en 1960 por el físico e ingeniero Theodor Mayman. Este día es un llamado a fortalecer la cooperación científica y aprovechar su potencial para fomentar la paz y el desarrollo sostenible.
5: ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
6: ¿Sigues sin saber qué hacer?
5: ¡No lo dejes para después! ¿Ven a la unidad académica
6: Cosumel de la Universidad de Quintana Roo? Somos tu mejor opción para la vida profesional.
5: Manejo de recursos naturales.
6: Mercadotecnia y negocios.
5: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
6: Examen de admisión, 29 de junio.
2: Universidad de Quintana Roo.
0: Admisiones.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
7: Aquí tu voz cuenta. Estamos uh, de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio, ya. La en la parte final.
2: Parte. Déjame completarte nada más dos eventos que tuvieron. Acá. Uno, el viernes pasado, uh -huh. fue el foro ambiental de universitario, en donde tuvieron algunas eh, participaciones de parte de los eh, Ponentes de maestría, de doctorado, algunas asociaciones civiles que están trabajando aquí, de la CONAM, de diferentes aspectos, y hablaron sobre cómo está la ecología actualmente en nuestro entorno, cómo debemos de participar, cómo... y fue muy interesante porque no solamente estuvieron nuestros alumnos, los alumnos de la Universidad de Quintana Roo, sino también alumnos del CETMAR, aquí de Cozumel, y de otros bachilleratos que fueron llegando. Y pudieron entender o escuchar de viva voz cómo está la situación de los corales, cómo está la situación de las aves, cómo está la situación del manejo de los desechos sólidos, cómo está la situación del manejo del agua, que es muy interesante, y todo esto eh, lo pudimos ver en esta jornada que este lo que nos va a permitir a futuro es seguirla haciendo para que los alumnos, para que llegara mayor, mayor número de alumnos jóvenes y poder hacer este switch, este cambio de mentalidad en los aspectos ecológicos que estamos viviendo y que son preocupantes en nuestra isla. Entonces esa fue una parte. Y eh, también ayer se hizo o en la entrega de los apoyos hacia los alumnos de maestría y doctorado que participaron en pasadas fechas en la investigación sobre resiliencia urbana en Cozumel, a través del laboratorio de este de, de espacial de, de Cozumel, que maneja el doctor Frausto, entonces se les entregó su segundo apoyo, ya se les ha entregado el semestre pasado uno, y en este semestre se les entregó un segundo apoyo, porque han estado haciendo una caracterización importantísimo del acuífero cozumeleño, están haciendo este, la, la parte del dónde está en las problemáticas este, urbanas, cuáles son los lugares de la ciudad que pueden ser menos recientes en caso de que tuviéramos un evento de huracán o de algún otro tipo de tormenta, en fin, ha sido un trabajo Está interesante porque esto va a permitir a las autoridades del, del, del municipio tomar decisiones, tomar decisiones respecto a qué es lo que tienen que hacer, prevenir hacer acciones de prevención antes de lamentar y eso es algo que nuestra comunidad siempre ha tenido, recordamos que en Cozumel, gracias a Dios y esperemos que siga así siempre, nunca hemos tenido una pérdida humana por motivos de huracanes es algo es un récord que esperemos nunca perder y precisamente es gracias a la previsión y una forma de previsión es encontrar con las nuevas herramientas tecnológicas, con el lidiar con toda la parte geográfica, poder entender cómo está el acuífero cómo están nuestros Zonas urbanas, donde hay mayor preocupación, donde tenemos que tener mayor atención y es algo, herramientas que les dieron ya a los profesores y es algo muy interesante para poder hacer.
7: Sí, igual como vivimos en, en el área de turismo, igual en la misma semana que estuvimos cargados de actividades, este, los chicos siguen preocupándose mucho por eso, y, sí, y claro. ya vemos más énfasis, no solamente en, en las generaciones más grandes, sino ya también nuestros chicos, tanto de preparatoria, que ya están, uh -huh. así como que tenemos la idea de que ellos no hacen nada, ahorita ya son los que están poniendo el ejemplo, diciendo, oye, hay que hacer esto.
2: Yo no tengo la fecha, no nos han pasado la fecha, pero en estos días viene también un foro con los del colegio de bachilleres también sobre el medio ambiente, en donde también va varias ponencias, pero ahora de parte de los mismos chicos del de, de del bachillerato, que va a ser en la, en la UCRO. Entonces, es importante que estemos vinculando esta parte. Nosotros no tenemos, este, como muchas universidades que tenemos preparatoria, por eso tenemos que vincularnos mucho con estos chicos para que vean qué es lo que está haciendo con la investigación e invitarlos a que vengan y hagan también la investigación, que sean los generación, generadores del cambio para nuestra comunidad, y eso es algo muy, muy importante, porque lo vimos también la semana pasada, con todas todos los carteles, todas las investigaciones, avances de investigación que se están haciendo en Cozumel, con nuestros alumnos, en diferentes temáticas, es impresionante, ya me quedé con la boca abierta, porque de verdad, como nunca he visto investigación en la UCRO, y es algo que me da mucho gusto, y eso también es gracias a nuestros sí. profesores investigadores, así que. De, eh, hecho, los...
7: de hecho, ya tenemos el dato correcto de cuántas ponencias tuvimos, cuántos, eh... Tuvimos eh, la semana pasada, tuvimos 15 carteles de alumnos de maestría. Uh -huh tuvimos una ponencia magistral y 15 expositores. Fueron un total de 60 asistentes, 8 evaluadores, tres eh, productores orgánicos de nuestra comunidad y un total de 147 personas fueron las encargadas de hacer posible el CITO 2019
2: Ahí están nada más los datos, nada más para un solo evento. Imagínense todo lo que se hace de con tantos eventos que tenemos, así que muy interesante porque es la vida académica, la vida universitaria que está por todos lados, que nos brota por todos lados y aquí este programa tratamos de darle a conocer a usted parte de lo que hacemos aquí, entonces pues eso nos da mucho gusto.
7: Y seguir promocionando que vengan con nosotros.
2: Claro <risa> pues ya nos vamos, son 459 cincuenta hora de terminar el programa, agradecer a Eleazar en los controles de, de video a Ramón en la consola de audio a Sol Estéreo obviamente por permitirnos, a ti en la voz en off, junto con Cristina Común y Carlos Valencia muchísimas gracias, en la conducción tú, Héctor Zacarías y Sisa Jaime, muchísimas gracias, gracias por estar conmigo esta con tarde, por estar con todos nosotros acompañándonos en esta emisión de Voz de Radio y los esperamos la próxima semana
7: así es, y también recordarles que seguimos a través de las plataformas de streaming Spotify, seguimos teniendo ahí un pequeño detalle, pero ya regresaremos
2: sí, ah, por cierto, perdón, perdón, ahorita a las 6 de la tarde si no tiene nada que hacer ah, es el, el, vamos a hacer la presentación de todo lo que es el Festival Artístico Universitario, con todos los grupos de danza, de folklore, de diferentes actividades que participan en la Universidad de Quintana Roo, Es su calificación final se evalúan aquí a los chicos, así que Rey, no sé vaya. quién va a participar por ahí, tú sabes alguien sí,
7: este que... <ríe> Por ahí nos vemos entonces.
2: Muy buenas tardes, gracias por su atención.